0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, muy buenas tardes, una tarde del día lunes 15 de mayo del año 2023. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen también por Pauta.cl o por Spotify. Aquí me acuerdo de unos versos del gran Martín Fierro que decía... Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Qué bello comienzo ese, del de Martín Fierro. Como el ave solitaria con el cantar se consuela. El canto como consuelo. Y el canto viene de una voz, una voz mortal, pero que incluso si el portador de esa voz fallece, esa voz continúa cantando y la seguimos escuchando. Son las grandes voces que han hecho historia en la música. Y justamente de eso vamos a hablar hoy día. Esas voces que nos han consolado, que nos han emocionado, que nos han empujado a ir a la calle a cometer los mismos errores de siempre. Como decía Almodóvar a propósito de Chabela Vargas, que uno escuchaba sus canciones de amor y dan ganas de nuevo enamorarse sabiendo tal como lo, lo decían las canciones de ella, eh, sabiendo que iba a ser una catástrofe, ¿no? Ese es el milagro, el hechizo de las voces. Piensen ustedes en las sirenas de Ulises, que eran encantadoras, voces melifluas, dice Homero, melifluas, voces bellas, pero finalmente podían ser una trampa mortal. Voces mortales, hoy día nos visita David Berameix, nuestro cinéfilo y cinépata, eh, que traje consigo una cantidad de películas en el cuerpo y en el alma, ¿para qué les digo? David, muy buenas tardes, qué agradable escuchar esta tarde tu voz. Gracias, igualmente lo digo, y
1: es
2: que las voces son importantes de escuchar y debe ser de los mayores placeres que conoce el espíritu humano. Desde la noche de los tiempos que cantamos lo podemos saber por una cantidad de razones antropológicas eh, y arqueológicas. Eh, y es porque en ello expresamos un sentir sublimado, procesado por el cuerpo y por el organismo humano,
0: y transfigurado en belleza. Me dejaste el lelo con ese discurso, pero plop, quedé en silencio, sin poder sacar la voz. Eh, y va... Porque esa belleza
2: tiene un precio, y el precio es a menudo
0: el silencio definitivo de quien tiene esa voz. Bueno, hay tantos ejemplos. Uno piensa en las vidas maravillosas y al mismo tiempo trágicas de una Edith Piaf. Eh, muchas veces esas voces venían bien de abajo, de barrios marginales, de vidas duras, durísimas. Bueno, hay también otras. Eh, la voz, cuando uno habla de la voz piensa en Frank Sinatra, ¿no? La voz, le decían. Eh, es decir, él era la voz, no era otra cosa que la voz, su persona era la voz. En el recorrido que tú nos propones hoy día de películas que tienen que ver con estas voces mortales que tienen este don excepcional, eh, vamos a partir escuchando esta voz y pedirle a los radiovidentes que cierren los ojos a ver si la reconocen.
1: Se quel fossi, se il mio sogno si aquel guerrillero fuese, si el mi sueño si abrase, un ejército de pradidame diera la victoria y el aplauso.
0: En verdad es la voz de Mario Lanza, famoso tenor ítalo-gringo, pero él está interpretando aquí otra voz más mítica aún, más legendaria, el más grande tenor de todos los tiempos, que vivió entre 1871 y 1921. Me refiero al gran Caruso. Probablemente las generaciones nuevas no tienen idea quién es Caruso, pero el impacto que produjo Caruso a través de varias generaciones fue fenomenal y la primera película que vamos a comentar con David Merameix en esta tarde de hoy es El Gran Caruso de Richard Thorpe 1951, David Fíjense que
2: alrededor de hay una hermosísima historia que em... empieza a explicarle a uno eh, este asunto de las voces en, en época mítica estaba la sirena Partenope. Eh, una sirena que por supuesto cantaba como todas las sirenas ustedes saben el coro de sirena la sirenita, etcétera eh, pero a Parténope eh, se la critica no, no tengo muy claro el tenor de la crítica, esto me lo contaron en Nápoles hace un par de años eh, y Partenope viendo de que su canto no producía el efecto que producían sus hermanas se acerca a la tierra sube una roca y muere esa roca es donde se va a fundar Nápoles no y Nápoles la ciudad por esencia la ciudad partenopea no esa es su, su gentilicio el propio que se dan los napolitanos y en esa roca hay actualmente un, un castillo eh, medieval y al frente hay un hotel a ese hotel fue a morir Enrico Caruso en 1921 justamente porque lo habían criticado y eso al parecer le produjo un malestar orgánico mezclado con otras cosas y se fue
0: a morir justo ahí, Quinto en impresionante, el lugar del mito. Qué impresionante la historia y qué, y qué es sugerente ir a, ir, a, ir a morir ahí frente a la, a la roca de la sirena, ¿no? Eh, ahora, esta película es eh, una suerte de biografía fílmica, ¿no? Sobre eh, Caruso, ¿qué tiene de particular? Háblanos de la película, ¿qué tiene de particular esta película? ¿Qué, ¿Qué hace con el personaje de Caruso? Miren, les voy a decir francamente, no es una gran película.
2: Pero si uno, caminando por Estación Central, encuentra que la venden, es una original, no es una copia pirata original. La venden en la calle es porque sigue teniendo efecto. Y sigue teniendo efecto porque le, le, le tiene todo. Música, por supuesto. Mario Lanza era muy simpático. Tenía una voz eh, eh, muy bien impostada, a pesar que era de volumen limitado. Y eh, la historia de Enrico Caruso transformada acá en buen melodrama en que Caruso, en vez de morir en el hotel este, muere en el escenario, dando la última nota ¿no? en el Metropolitan, delante de su esposa que lo observa eh, toda enamorada Como está desde el principio de la película Entonces, tiene todo Todo lo que se tiene que tener En una eh, eh, En un melodrama musical Pero principalmente Queda prístinamente claro Ese hombre Se murió De cantar eh, Sacó todo lo que tenía dentro Y una vez que empezó A sentir que se le terminaba Se le agotó la vida eh, y esa historia se repite mucho.
0: Eh, oye, y parece que la interpretación de Lanza es extraordinaria, o, o, o por lo menos es la mejor de la carrera de él, como... como eh, por lo menos eso claro, es lo que señala acá, claro, lo que estoy leyendo, que fa, eh, interpreta el mejor de su, al personaje el mejor de su carrera. Eh,
2: lo, lo mejor que hizo nunca Y eh, la razón por la cual lo recordamos Por supuesto actuó también en otros musicales Más o menos eh, Quiche ¿no? Digámoslo con todas sus letras En donde él eh, Lo único que podía hacer Era ser el simpaticón un poco gordito eh, Que canta maravillosamente ¿no? eh, Pero acá claro Le resulta porque le queda eh, Como guante El personaje eh, era napolitano El personaje original Era más bien robusto eh, sufría después de, finalmente de obesidad al igual que Pavarotti, otro grande de la, de la canción eh, de la canción lírica y eh, hay por lo tanto una identificación muy cercana con el personaje y eso hace claro que quede inolvidable después él eh, se fue retirando y murió también joven eh, no sé si de mucho cantar o de mucho ponerle, no lo sé
0: Estamos con David Benamey, nuestro cinéfila, cinéfilo y cinépata, comentando este recorrido de voces mortales, películas sobre grandes cantantes de todos los tiempos. Empezamos con Caruso y ahora vamos a escuchar otra voz que todos van a reconocer, una voz que viene de lo más profundo del Chile, profundo, de lo más auténtico del Chile eh, popular. Eh, esta voz eh, es una voz única, la tenemos todos los chilenos, yo creo, adentro de nuestro inconsciente, de nuestra alma, de nuestro oído. Es lo más puro, creo yo, que ha salido de Chile lejos. Escuchemos.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es estrellado En las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida Violeta Parra que
0: se fue a los cielos, evidentemente, claro que se fue a los cielos como el angelito de su run run, ¿no? Alada, alada, Violeta Parra, eh, sublime, sublime, no hay otro nombre, ¿no? Eh, el bueno, poeta la de la,
2: ¿qué manera de caer hacia arriba esta mujer?
0: ¿Qué manera de caer hacia arriba de, de esta mujer? Y me estaba acordando, estaba buscando la, la, el poema que. Le escribió Gabriela Mistral. No. El poema que Violeta Parra le escribió a Gabriela Mistral. cuando muere Gabriela Mistral. y que podría aplicarse algunos versos. a la misma Violeta Parra. La película que vamos a comentar es. Muchos la vieron, muchos la vimos. Violeta se fue a los cielos de Andrés. de Andrés, esto del año 2011 Con la actuación notable de Francisca Gavilán. Eh, que además canta. Eh, a ver. De entre las películas de Andrés Wood... A ver, ¿Qué te parece la... la ¿Cómo resuelve? Porque es difícil... ¿Y qué desafío que te puede llevar al fracaso... Hacer una película sobre Violeta Parra? ¿Cómo resuelve eh. Andrés ese desafío, David?
2: Bueno, con un grupo de cineastas... De guionistas de Tomo y Lomo... Eh, macizos ellos... Que... Eh, buscan y compaginan... De la mejor manera posible una cantidad de episodios que son los canónicos, los que uno espera ver, y que eh, dan cuenta del total de una vida, cosa que, eh, claro, en la vida de los genios, el total de una vida nunca eh, se puede narrar realmente porque está eh, en su obra, en la obra de ese genio. Eh, quizás hubiese sido mejor haber hecho acá eh, un fragmento, un episodio, eh, alguna parte que hablara por el todo, pero Bud eh, eh, ambicioso él eh, eh, dijo toda la biografía completa y obviamente eh, esto va eh, a menudo eh, a crearnos la sensación de que estamos viendo lo que ya sabemos de ella, no, no hay un misterio a develar, pero quizás era eso también lo que se necesitaba en ese momento. Eh, fue un grandioso éxito la película tuvo mucho, mucho éxito no es el primer éxito de Andrés Wood y esperemos no ser el último eh, y es porque da en el clavo de ciertos contenidos que nosotros esperamos ver de una cierta manera en pantalla ¿no? y en esa satisfacción eh, el resultado fue óptimo, sobre todo porque Francisca Gavilán resultó ser un verdadero fenómeno uno no podía creer esa actuación. Eh, algunos que tuvimos la ocasión, en alguna ocasión, de ver a Violeta Parra auténtica, verla después en pantalla resucitada fue eh, impresionante. Yo pensé que era el caso mío, pero lo pude eh, comprobar con dos o tres amigos de ella que me dijeron
0: que habían quedado estupefactos.
2: Eh, es un trabajo muy notable
0: en ese aspecto. Violeta se fue a los cielos de André Wood. Estamos haciendo un recorrido por las voces mortales. Un don excepcional, dice David, que viene desde el centro del organismo, desde acá, ¿no? Bueno, viene desde los pulmones, pero viene también desde el corazón. Eh, y que puede ser muy peligroso para una normal vida doméstica. Efectivamente, así como hay un pájaro en Japón, chiqui, ese pájaro, que al cantar el cuco se desgarra y muere, el cantante muchas veces, como Caruso, lo que tú nos decías, canta, canta tanto, se entrega tanto que también se desgarra y muere porque es una entrega total, emocional, física, metafísica, diría yo. Y ahora vamos a escuchar otra voz. Esta sí que es una sirena que te puede atraparte en cualquier mar y en cualquier lugar del planeta. Escuchemos esta maravillosa voz a ver si adivinan quién es.
1: Put a spell on you. Cause your mind. You better stop the things you do.
0: Qué maravilla. nina Simone, qué maravilla. Y al mismo tiempo qué tremenda su personalidad, eh, tan autodestructiva, no, tan desgarrada, algo que es frecuente en el mundo, de, bueno, el mundo del arte, etcétera. pero, pero en el mundo de los cantantes bastante frecuente. ¿eh? Estaba pensando, entre paréntesis, antes de entrar a Nena Simone, que Gardel fue una voz que desaparece, pero después de un accidente de aviación muere y desaparece esa voz que conmovió también a millones de personas, eh, llevando el tango a horizontes impensados. Bueno, nena, Nina Simone como muchas otras voces eh, eh, en su propio talento, tal vez su sensibilidad se le vuelve en contra de sí misma y eso es lo que rescata este documental de Netflix del año 2015. ¿Qué pasó Miss Simone de Liz Garbus? A ver, ¿qué tal este documental, eh, David? Es eh, muy notable
2: porque eh, nos da cuenta del, del lado no oficial de las biografías exaltantes, de los valores estéticos y bla, 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 sino de la, de la persona eh, propiamente tal, eh, llena de zonas oscuras, que en el caso de Nina Simone eh, determinaban también el color de su voz. ¿no? Era un color muy oscuro, como se dice en, en la línica, no que viene... De, de, de una zona cavernosa del ser y que por lo tanto pues, eh, expresa eh, mucha de esa, de esa zona anímica a la cual no sabemos darle nombre, menos mal, eh, porque siempre hay un artista que viene a, a especificar esa zona y, y que nos recuerda también que eh, el canto no solo es gozo, eh, también es penitencia eh, también es angustia es dolor y especialmente en el caso de Nina Simone rabia mm. rabia de ser como es rabia de todo lo que sucede a su alrededor y que implica a los suyos en una situación de detrimento evidente en un país como Estados Unidos donde eh, los negros fueron eh,
0: por siglos ciudadanos de segunda tercera cuarta clase. Ese es el documental de Netflix, ¿qué pasó con mi eh, Simone? Entiendo que hay un documental sobre otra voz, claro, no la vamos a colocar a la altura de Nina Simone, pero eh, Fito Páez, eh, hay un documental de Netflix que creo que está en cartelera, no sé si tú lo has visto, yo no lo he visto, me lo han recomendado a mis hijos, me lo han recomendado, eh, pero creo que apareció hace poco, un documental sobre, sobre, sobre Fito Páez, hay varios documentales que eh, empiezan a aparecer en, en la pantalla y también en, el, en, en las plataformas digitales. La voz que vamos a escuchar ahora, esta voz, si no es humana, es sencillamente divina. Es decir, aquí estamos ante un ídolo, ante una diosa. Yo creo que tú estarás de acuerdo en eso, David. Esta película es fantástica. Este, 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 este documental, no voy a adelantar quién es la voz, es del año 2017, pero escuchemos a esta sirena, esta sí que nos puede hacer extraviarnos y, y probablemente hizo que muchos se extraviaran. Casi me siento un criminal teniendo que cortar el escuchar esta voz. Francamente se los digo. La habría dejado que siguiera cantando, pero claro. Eh, estamos en un programa de radio, estamos haciendo una antología de películas con David Benameix que tienen que ver con voces mortales. Yo digo, esta voz no es mortal, esta voz es inmortal. Ustedes ya lo adivinaron. Ella es María Calas y escuchábamos este tema Sublime. Porque no es que se paren los pelos, se para el alma, separa la piel, el corazón, todo al escucharla. Por lo menos a mí me pasa eso. Por favor comentemos este estupendo documental, además con gran material, poco conocido de la vida de María Calas. que vale la pena absolutamente ver, eh, David. Sí,
2: María Calas es para hacer un resumen apretadísimo. Es la mejor cantante, la mejor soprano que haya quedado registrada en disco nunca eh, jamás en la historia. No hay otra que haya tenido un repertorio eh, de, de tal amplitud, una voz que alcanzaba las tres octavas en su mejor momento y que haya sido capaz de traducir desde la, la comedia de Rossini a, a la tragedia eh, de, la, de la traviata de Verdi con igual eh, con igual sinceridad profunda eh, la verdad es que es un misterio de cómo pudo hacer semejante cosa una sola persona que es también lo que se pregunta uno sobre Shakespeare cómo Shakespeare pudo escribir esto y al mismo tiempo escribir esto otro, en el caso de ella claro, están las grabaciones que nos dicen fue capaz realmente de hacerlo y de hacerlo en esa forma maravillosa en donde, más que la belleza, lo que resaltaba era la capacidad expresiva que tenía ella de dar en una nota y hacerla resonar en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, claro, frente a ella, yo, yo digo, este documental que estoy recomendando, María Según Calas, hay que ponerlo en la pantalla grande, poner delante un reclinatorio, encenderle velas a los lados, Ajá. y ponerse de rodillas a recibir la revelación porque aparte que el documental es realmente excelente excelente por la riqueza de sus materiales eh, por lo bien documentado que está y por eh, saber no endiosar a su sujeto cosa que es bien difícil porque la verdad María Calas tenía una cierta tendencia eh, natural a su irse para el Olimpo y, y, y estar allá ¿no? y vivir las tragedias eh, olímpicas, es decir pasar lo pésimo eh, sufrir mucho, amar en forma desaforada para no ser amada y ser por el contrario despreciada públicamente después eh, perder la voz por ese amor y finalmente encerrarse para morir a los cincuenta y tantos años
0: Qué tremendo, qué impresionante historia María, según Calas de Tom Wolf estamos con David Merameix recordar que nos acompaña el Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa Fundación Razabal. todos los lunes conversamos con profesores de Chile y nos queda la última voz, una voz más contemporánea y un documental muy cercano que fue presentado el año 2022 van a reconocerlo yo creo, ahí viene la voz de
1: Why Bueno,
0: Esby Presley. Claro está. Un hombre que produjo un remesón, una revolución un cambio, yo diría, cultural adelanta lo que va a venir después con los Beatles o sea, es el, el cambio el fin de un tiempo, de una época de, en Estados Unidos en los años 50 y el eh, de, de, la película es Elvis de Buzz Lurman, hablamos de esta película ¿qué logra hacer con el Elvis eh, Lurman? David eh, Digamos mejor cómo
2: Elvis logra sobrevivir a la mano pesada de Baz Luhrmann. Este es un cineasta eh, de origen australiano, eh, con un ego del, de tamaño monumental. Creo que la cordillera de los Andes le quedaría pequeña, sería <risa> eclipsada por su presencia. Eh, y que tiene un gusto para el exceso y el desborde que eh, yo creo que habría que eh, prohibirlo en la próxima constitución. Eh, porque <risa> ese deporte eh, muchas veces aplasta aquello que toca. ¿no? Eh, está en la fuerza del estilo que al final el relato, eh, el alma que está tratando de, de hacerse espacio en el relato, desaparecen en, en aras de la forma. ¿Mm? Eh, Véase la última versión del Gran Gatsby y ahí tenemos a eh, Lurman en toda su dimensión. O eh, Moulin Rouge con la Nicole Kidman. Eh, ahí tenemos a Lurman. Pero esta es una mala película de Lurman. Y dirán, ¿por qué estamos hablando de ella entonces, señor Veramey? ¿Cómo es posible que se permita? Porque es tal la potencia de la historia que, que se cuenta y es tan extraordinaria la actuación de Austin Butler, el protagonista, que la verdad eso salva la operación completa eh, yo eh, comencé a ver la película y la detesté, porque claro yo soy cineasta, quiero no ver cómo va a ir, pero por alguna razón, por ver esa actuación me la vi de nuevo y debo reconocer de que esa es una de las grandes actuaciones de los últimos años estaba el, el, el actor protagónico candidato al Oscar y, por supuesto, no, no ganó porque el premio ya venía asignado de hace rato a, a Brendan Fraser por La Ballena. Pero eh, realmente es extraordinario. Y ahora nos sirve también para recordar de que Elvis, que a nosotros nos parece de todos tan, tan moderno y tan armónico con la, con la sociedad, en su momento fue un una ruptura pero violenta que fue prohibida por la policía perseguida por las autoridades por el FBI qué sé yo diciendo este chico es peligroso eh, Elvis pelvis no eh, el, eh, sus famosos movimientos eh, de una sensualidad que producían eh, terremotos grado 10 en una sociedad pacata reaccionaria fascista racista y todo lo demás y de dónde le venía todo eso a Elvis de su amor por la cultura negra, por la música negra, por la danza negra. Mira, Eso era mucho para esos tiempos.
0: Movió la pelvis, pero yo creo que movió más que la pura pelvis. Elvis produjo, como dijimos, una revolución cultural de, 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 de formas de comunicar, de expresar la emoción. El fin de él es bastante trágico. Bueno, de nuevo tenemos como una decadencia, que son brutales en, en, en el genio de, de Elvis Presley. Hemos hecho... Un hermoso recorrido con David Merameix esta tarde aquí en Desde el Jardín de películas sobre voces mortales, en realidad voces inmortales, en cuerpos de mortales. Eh, el Gran Caruso, Violeta Parra, Nina Simone, María Calas y Elvis Presley. Quisiera agradecerte este regalo que nos has hecho, David. Vamos a ir todos corriendo a escuchar a algunos de los cantantes de los cuales hemos recibido la información de sus películas esta tarde yo me quedo con María Calas y me gustaría cerrar, si tú me lo permites colocando en mi tocadisco Chentero de nuevo Castadiva y con eso irnos volando con ella y con todas las voces inmortales de siempre muchas gracias David por habernos acompañado esta tarde desde el jardín nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde en Pauta o Pauta.cl muchas gracias por habernos Acompañado. Y ahora escuchemos la voz eterna de la diosa.